0: willkommen zur heutigen Podcast-Folge von Finanzoptimist. Ich habe es versprochen, es gibt wieder einen Länder-Podcast. Ich habe mir heute Kenia ausgesucht und ähm, da bin ich auf ein paar interessante Dinge gestoßen. Zum einen ist es halt so, dass die ehemalige britische Kolonie eines der Wachstumsmotoren Süd- und Ostafrikas ist. Also eine der größten gehört zu den Top 5 der ähm, Regionsstarken Wirtschaftsmächte und äh, sie haben dort allerdings mehrere gravierende Probleme jetzt in den letzten Jahren, die entstanden sind und unter anderem ist dort so, dass eine sehr starke Stämmeunterteilung äh, dort ist, die sich untereinander dann nicht so sonderlich gut verstehen und äh, da wird es jetzt in den letzten Jahren immer weiter vorangetrieben, dass ein Wahlkampf stattfindet, der immer weiter polarisiert. Das führt dann teilweise zu sehr extremen Auswüchsen. Unter anderem ist es so gewesen, dass bei der letzten Wahl in 2017 dann einer der IT-Spezialisten, die das digitale System, das es in Kenia gibt, dann mitgebaut oder mitverantwortet, ermordet worden ist und vorher gefoltert worden ist und ähm, dementsprechend gab es dort die Vermutung, dass mit den herausgefolterten Passworten die Wahl manipuliert worden ist. Positive Entwicklung dabei war, dass die Wahlen weitestgehend sonst friedlich abgelaufen sind. Das bedeutet, trotz polarisierendem Wahlkampf ist es so gewesen, dass es kaum Behinderungen oder beziehungsweise nicht auffallende Behinderungen einzelner Gruppen gab. Dementsprechend ist es halt so, dass man sagen kann, die Dinge gehen einem etwas geregelteren Gang, als es noch vor einem Jahrzehnt der Fall gewesen ist. Da gab es halt massive Ausschreitungen, die dann auch fast zu bürgerkriegsähnlichen Zuständen geführt hatte. Und dementsprechend muss man eben auch sagen, die Entwicklung dort ist grundsätzlich positiv, nachdem auch Kofi Annan und andere große afrikanische Persönlichkeiten sich in dem Konflikt mit eingebracht hatten. Kenia ist in einigen Bereichen allerdings auch weit, weit hinten im Feld von verschiedenen Indizes. Zum einen ist Kenia auf Platz 143, einem geteilten 143. Platz auf dem Korruptions Perceptions Index, also wie wird Korruption wahrgenommen und zwar zusammen mit Guatemala, Bangladesch und dem Libanon und Mauretanien, also relativ weit hinten insgesamt, sind in diesem Index 180 Länder aufgeführt. Und ähm, da ist es dann zusätzlich auch nicht verwunderlich, dass der Human Development Index eben bei 146 steht, also auf Platz 146 steht dort Kenia. Es ist so, dass das natürlich auch regional unterschiedlich ist, je nachdem, in welchem Bereich ich mich befinde. Wir äh, haben in Kenia auch besondere, etwas merkwürdige Auswüchse. Zum einen ist es halt so, dass Kenia eines der extremsten äh, Gesetze gegen Plastiktüten hat. Das bedeutet, dort sind drakonische Strafen von mehreren 10.000 Dollar vorgesehen dafür, wenn man äh, Plastiktüten besitzt und eben sogar eine Haftstrafe dafür, sodass vermieden werden soll, dass überhaupt in Kenia Plastiktüten vorliegen. Die Bevölkerungsentwicklung ist stark steigend. Das heißt, wir haben ähm, eben fast 3% Bevölkerungsentwicklung prozentual. und Das führt in einigen Bereichen durchaus zu einem relativ großen Problem. Allerdings ist es auch so, dass die Zahlen der Schülerinnen und Schüler in Kenia deutlich gestiegen sind und hier da auch eine positive Entwicklung zu vollziehen ist. Allerdings haben wir auch recht viele weitere Themen, die das Ganze schwierig machen, denn seitdem es häufiger Anschläge gibt durch islamistische Shabab-Milizen, die aus Somalia in Kenia einmarschieren und dort eben teilweise gravierende Tötungen dann vorgenommen haben, das heißt, dort sind eben von Hunderten von Toten dann die Rede, wenn ähm, Universitäten überfallen worden sind, führte das zu dem Problem, dass jetzt eine Reisewarnung für Kenia ausgegeben wurde. Und das führt zum einen dazu, dass äh, Investoren nicht mehr so gerne in das Land investieren wollen, weil vorher war es so, dass einer der großen Wirtschaftszweige tatsächlich der Tourismus war. Mittlerweile ist das stark zurückgegangen, sodass wir dort eben unter 200.000 Menschen von, der, von den 47 Millionen Einwohnern, also eine sehr, sehr geringe Zahl vom Tourismus leben. Dafür gestiegen ist, und das ist natürlich eine, eine traurige Zahl, der Bereich der Sicherheits- und Wachleute, die immer mehr jetzt äh, auch in Nairobi zu sehen sind in der Hauptstadt und dementsprechend dort für Sicherheit sorgen sollen. Ähm, allerdings muss man eben auch sagen, inwieweit das jetzt wirklich eine Rolle, oder inwieweit das Erfolg haben kann, wird sich zeigen, denn vor allen Dingen wird es eben auch so sein, dass äh, wenn Kenia nicht zu Ruhe kommt, immer weniger Touristen einreisen, obwohl es eben sehr viele große Nationalparks gibt, die auch Weltrang haben mit Teilen der Serengeti-Wüste. Und dementsprechend sollte es äh, halt eine Abwägungssache. Die äh, Maßnahmen, die getroffen werden, sind sehr, sehr massiv. Dementsprechend muss man halt schauen, ob man es trotz Reisewarnung vielleicht doch sich äh, auf den Weg macht nach Kenia. In äh, Kenia ist eines der Länder, in dem Mikrofinanz- äh, und Genossenschaftsbanken ein starkes äh, Feld dann eben auch ausmachen und es ist halt so, dass dort eben über 5000 Institute äh, unterwegs sind, die dann zum Beispiel eben Kenia Women Finance Trust und dann äh, National Association for Self-Employment äh, Women of Kenya, also einen Fokus auf Frauen haben, sodass dort eben ein, ähm, ja, eine Unterstützung für vielleicht bisher nicht ganz so stark vertretene Bevölkerungsgruppen oder beziehungsweise dann unterdrückte Gender passiert. Apropos ähm, Unterdrückung, es ist halt so, dass äh, in dem Bereich der Sexualität die Homosexualität in Kenia stark verpönt ist, bis hinzu, zu, dass ähm, es noch im Gesetz steht, dass gleichgeschlechtlicher Geschlechtsver Geschlechtsverkehr eine strafbare Handlung ist, sodass auch hier eine sehr, sehr große Problematik da ist. Auf der anderen Seite ist es auch so, dass hier keine Bestrafungen stattgefunden haben seit längerer Zeit, sodass man vielleicht da auch sehen kann, dass es immer mehr in Richtung Antidiskriminierung geht und vielleicht auch da ein positives Zeichen in dem Bereich in Kenia ist es so, dass leider nur 13 Prozent der Haushalte am öffentlichen Stromnetz angeschlossen waren in 2010. Es ist halt so, dass jetzt so langsam das in Richtung 22, 25 Prozent jetzt eben gehen soll und eben in 2030 dann 100 Prozent der Haushalte angeschlossen werden sollen. Der Hauptteil findet tatsächlich oder soll dann eben aus Geothermie und dann Wasser- und Windkraft dann stattfinden. Allerdings wird auch immer noch ein, dem Mix dann Öl und Kohle zugeführt, was natürlich in einem relativ sonnenreichen Land wie Kenia nicht unbedingt nachvollziehbar ist. Und leider ist es eben auch so, dass in Kenia dann eine sehr, sehr hohe Armut herrscht und ungefähr 20 Prozent der Bevölkerung an Unterernährung oder Mangelernährung leidet. Dementsprechend ist noch ein weiter Weg zu gehen, aber es ist halt so, dass man auch sehen kann, dass die Regierungsparteien, die sich eben zu dieser großen Koalition zusammengeschlossen haben, grundsätzlich die Intention haben, zusammenzuwirken. Aber wie gesagt, der, die Wahlen 2017 hat durch die Vorwürfe der Manipulation wieder gezeigt, dass es ein sehr fragiles Land ist, in dem sich dieser potenzielle Frieden dann abspielen werden wird. Dementsprechend kleiner Einblick in das Land Kenia. Ich danke euch fürs Zuhören und wünsche euch eine schöne Woche, einen schönen restlichen August und wir hören uns jetzt.